0: 16 Coríntios Atos Romanos Depois de Romanos vem Primeira aos Coríntios Capítulo 16 Versículos 8 E 9 9 de 1 aos Coríntios capítulo 16 a epígrafe do texto diz os projetos de Paulo quer dizer, aqui não estão todos os projetos de Paulo está um ou mais, né? versículo 8 e 9 do capítulo 16 de 1 aos Coríntios ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Podeis tornar os assentos. É extraordinário quando a nossa motivação quando encontramos motivação para as coisas de Deus. Nos dias atuais, uma grande parcela dos chamados cristãos estão desmotivados. Não tem motivação, não tem ânimo, não tem entusiasmo está faltando entusiasmo, está faltando motivação, está faltando o principal, graça. Mas graças a Deus, temos aqui um exemplo extraordinário de crente, chamado Paulo. Mas antes de ser crente, ele foi ímpio E pior, ele foi um membro terrível, perseguidor da igreja, religioso, fariseu, escarnecedor, homicida, cheio de cultura daquela época, que era o apóstolo Paulo, ele estudou nas universidades judaicas, aos pés de Gamaliel, que era um instrutor, era um professor extraordinário, aprendeu muito, mas aprendeu dentro do farisaísmo e esta seita perseguia os cristãos, dentre outras, os judeus perseguiam os cristãos, então gente, os cristãos sempre serão alvo do diabo, os cristãos sempre serão alvo de satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele quer fazer conosco, e nós precisamos fazer o que? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, o que é, que é resistência? Resistência é perseverar, resistência é suportar, Resistência é aguentar, resistência é enfrentar, com escudo, com capacete, com espada, com lança, com bloquel, para bloquear as flechas do inimigo. Mas aqui temos um exemplo de crente. Antes ele não era assim, era chamado de Saulo, depois passou a ser chamado de Paulo o apóstolo. Esse homem, dizem que ele era de pequena estatura, não tinha formosura estética, de pernas arcadas, cabeça fora do comum, desenvolvida, grande, super inteligente. Perseguiu o Evangelho. Um exemplo da perseguição tremendo foi quando Estevão, um dos diáconos da igreja, que naquela ocasião haviam separado sete para servir às mesas, por causa da reclamação das viúvas, que não eram judias, eram helenitas, era mistura de raça, mas não era judia purinha, então elas estavam sendo um pouco é, esquecidas, lá no texto diz desprezada, e elas levaram a reclamação, então se separaram os diáconos e ali estava Estevão. Homem, varão, aprovado por Deus, cheio do Espírito Santo. E Deus, por meio de Estevão, fazia maravilhas extraordinárias. Até que na perseguição, lá estava Saulo, ainda. E ali naquela perseguição, eles apedrejaram Estevão quando este pregava o Evangelho, falava de Cristo. Até a morte, Estevão, em vocação, dizia: Não lhes importa, Senhor esse pecado, e Estevão morreu apedrejado de joelhos, de joelhos nós podemos suportar as afrontas, de joelhos nós podemos suportar as pedradas, Estevão estava de joelhos e inspirou, e Paulo estava lá, e as vestes, a capa, as túnicas de Estevão foi levada a Paulo. E Paulo batia palma por cada cristão que, que se assassinava, que perseguia, que maltratava. Até que no caminho de uma estrada chamada à direita em Damasco, quando ele com carta de autorização da elite religiosa dos sacerdotes judeus, segue para perseguir e arrastar até Jerusalém, e prender, e punir, e espancar, quem sabe até assassinar os cristãos. E ali naquela estrada, o Senhor Jesus aparece lá pelo pela, um dia, ainda bem claro, possivelmente lá pelo meio-dia, e um resplendor de glória um imenso envolveu ali e aquela voz dizia Saulo, Saulo por que me persegues? duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões e ali o Senhor e aí Paulo pergunta, quem és Senhor? eu sou Jesus a quem tu persegues irmãos tem pessoas tão duras para Jesus que é necessário Jesus se revelar a essa pessoa e Jesus se revela a nós de várias maneiras. Numa criança, num choro, num sorriso, numa pregação, numa palavra, num versículo, no louvor, etc. Tem várias formas de Jesus se revelar. Às vezes numa dor, às vezes numa dificuldade, numa provação. Tem muitas maneiras. E aqui nós vemos um homem agora transformado, pagando preço pelo evangelho. E ele diz, ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste. Éfeso era uma cidade promíscua, corrompida, às margens, à beira-mar. Éfeso tinha uma idolatria terrível a Diana, a deusa dos Efésios. Mas Paulo se deteve ali até o Pentecoste, que havia ali muitas sinagogas de judeus, que falavam, né? a pregação da palavra, apregoavam e Paulo ali ele conseguiu ganhar muitas almas para o reino do Senhor ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste será que nós nos detemos nós ficamos de fato para adorar o Senhor para realizar a obra de Deus para fazer a vontade de Deus ou nós perdemos cinco horas em coisas banais perdemos minutos, horas, semanas e até meses, às vezes vai uma festa, fica um tempo longo ali, e às vezes num culto de uma hora e meia, duas horas, está tá desesperado para ir embora, mas Paulo não, ele ia esperar, venceu o tempo, a data festiva do Pentecoste, porque ele sabia que era a oportunidade para aquela cidade encher de pessoas e ele toma o evangelho, pregar o evangelho e ganhar aquelas almas para Jesus, então a nossa motivação primeira primordial, principal tem que ser na causa para a causa do evangelho o reino de Deus, ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste porque uma porta Grande e eficaz aqui está porque uma porta grande e oportuna para o trabalho seme abriu e há muitos adversário, adversários Paulo não diz que os adversários eram grandes mas ele diz que a porta era grande uma porta grande além de grande eficaz, eficiente é solução então a visão dele era essa, o Senhor aqui, porque uma porta grande e eficaz, eu acredito que essa porta era as multidões que iriam, iriam àquele, àquele lugar e ele teria a oportunidade de ali pregar o evangelho e ali fundar uma igreja. Ele esteve ali mais de uma vez, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Pessoal, quando a coisa é para Deus, quando a coisa é de Deus, tenha certeza que adversários surgirão. Setas serão lançadas, perseguições travadas. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Quando você vê a coisa... Quando vem fácil, vem recheada, vem na bandeja, vem parecendo-se algo maravilhoso que traz a solução do problema, quando na verdade, irmãos, não é a solução do problema, é mais problemas, não é a solução. Agora, quando você vê que há uma força invisível trabalhando contra Pode ter certeza que isso aí é uma porta eficaz. E grande. Agora, todos os adversários. O, o inimigo, ele, ele inspira as entidades, os demônios. Para desfilar, para te arrancar daquele propósito de Deus. Agora, quando a coisa é muito fácil, meu irmão. Vem os manjares. Aquela facilidade enorme. Presta atenção. Que não é de Deus. Mas quando tem a dificuldade, é porque Deus está naquele negócio. A luta se levanta. Os adversários são muitos, inúmeros. Mas vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Esteja coeso de uma coisa, se isso está acontecendo, há dificuldades. É porque... O Senhor abriu uma porta grande e eficaz e são muitos os adversários. É o desânimo, é a fé pequena, são inimigos que se levantam, op opiniões diversas, inversas, né? É, piadas, só coisas que entristecem, só posso aborrecer, mas você vigia. Vigia, porque Deus está no negócio e a obra é de Deus e avante. Você quer ver? Começa a botar no seu coração um propósito. Eu agora vou fazer assim na obra de Deus. Eu vou dar mais atenção, eu vou me dedicar mais, eu vou buscar mais, eu vou orar mais. As portas vão se abrir, mas junto com essas portas, vai se levantar os adversários, e não serão poucos, serão muitos, mas eles não são grandes, maior é, o que é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários nós estamos precisando do Pentecoste, as Assembleias de Deus, nós estamos precisando desse Pentecoste, curas divinas, milagres, línguas estranhas, interpretação das línguas, eu recordo agora, em um dos textos, me parece que em Atos dos Apóstolos, chamado de Atos do Espírito Santo, que uns dos apóstolos chegaram em um determinado lugar, parece que foram dois, não lembro qual foi, mas vocês vão, vão lá, alguém vai lembrar, eles chegaram e disseram assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí ele, ele, eles disseram, nós nem sabíamos que haja Espírito Santo. Pedro, na casa de Cornélio, nós nem sabíamos que haja Espírito Santo. Então, irmãos, aquilo que nós falamos, é aquilo que, é, que é, costuma acontecer. E quando profetizamos na unção de Deus, aquilo acontece. Eles começaram a invocar o Espírito Santo, porque os que por lá passaram, até mesmo Ananias e Safira certa vez, quando Paulo em, passou a ensinar eles mais acertadamente o Evangelho, eles também ainda não tinham conhecimento sobre a obra do Espírito Santo, eles conheciam o Evangelho o povo de Jesus Cristo, mas eles não conheciam essa obra do Pentecostes, então, se nós começarmos a invocar o Espírito Santo, invocar o Senhor, a sua obra, as suas maravilhas, estas irão nos seguir, estas irão acontecer, porque nós estamos invocando, estamos pedindo, lembre lá do vale de ossos seco, em que o profeta Ezequiel o Senhor o, o, o levou, né, ao vale de ossos secos e lá chegando o Senhor pergunta em o "É poderão porventura, filho do homem, estes ossos reviverem?" Aí ele reflete no espírito, né, e responde, Senhor Jeová, tu sabes, então, eu sei, profetiza, e profetizei como se me deu ordem, e começou a haver um rebuliço, um barulho, então começa pela palavra da bênção, e a palavra tem poder, a palavra tem poder, ó, oh, eu me lembrei agora, eu até bonito, que um determinado menino, foi expulso da escola, e com uma carta fechada e ele entregou, chegou em casa e entregou aquela carta à sua mãe. Entregou aquela carta à sua mãe. E a mãe leu aquela carta. E aí o menino pergunta: "Mãe, o que está escrito?" Aí a mãe: "Filho, aqui está dizendo que os professores lá estão Você. é mesmo, é filho, está escrito isso, tá bom, o tempo passou, aquela mãe faleceu é, precocemente e aquele menino foi avante, foi indo, foi indo, foi indo, lá na frente o menino se formou e se tornou um empresário extraordinário, um sucesso de pessoa, extraordinário, aí um dia Mexendo nas coisas antigas das mães, nas livros, aquela coisa toda, encontra a carta e ele vai ler a carta. Quando ele lê a carta, estava escrito o inverso do que a mãe dele falou. Olha, o seu filho ele tem um retardo no cérebro, e é uma dificuldade enorme ele aprender. Ele não aprende, ele é atrasado, e aqui está dificultando a gente aqui. Então, pega o seu filho e ensina. dessa mãe. Então, gente, a palavra a crença. A mãe foi ensinar e ele se tornou uma pessoa extraordinária, inteligentíssima, e se formou um empresário de sucesso. E a escola havia dito que ele não aprenderia nunca, que tinha dificuldade em ensinar. Às vezes, pessoal, o método que está sendo usado não é o método ideal para aquela pessoa aprender e desenvolver. Precisa-se aplicar um outro método. Vocês lembram daquela história é, do pernil? Pois bem, a parente chegou na casa né, e viu a, 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 a cozinheira cozinhando o pernil cortado em duas partes. Por que, que você prepara esse pernil em duas panelas, duas partes? Olha, isso aí quem me ensinou foi minha mãe. Sua mãe te ensinou, vamos, vamos conversar com ela. E quem te ensinou, mãe? Ah, foi a, foi a minha a mãe. dizer é. a avó tinha ensinado para ela, que era daquele jeito. Aí perguntaram, perguntaram, foi a avó ainda era viva, perguntaram, mas vem cá, por que a senhora a vovó fazia pernil? De... Olha, sabe o que, que é? As panelas lá em casa eram pequenas. Não tinha panela grande. Se houvesse panela grande, eu faria o termo. Então, pessoal, muitas das vezes é necessário mudar os métodos para alcançar determinadas pessoas. Então, a evangelização funciona similar, semelhante, desse jeito. Há métodos de evangelização que para certas pessoas, não dá certo, vai ficar no um paredão, não vai ganhar, Jesus, não vai se converter, mas se nós pedirmos, invocarmos o Espírito Santo, Ele nos abrirá essa porta, e nos dará discernimento para a gente evangelizar as pessoas, cada um na sua dose. É, o saudoso pastor Sebastião Paulo de Oliveira, ele contava um testemunho lá do Estado espiritual o camarada chegou lá para evangelizar e sabe que naquela ocasião há bem tempos passados era uma idolatria generalizada e era imagem de casa, e chegou lá para evangelizar o fazendeiro e largou a lenha no, no, na imagem do fazendeiro do, 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 do São Pedro que estava lá na parede e o fazendeiro pegou tá? e mudou e mas veio um outro crente e Viu aquilo e começou. Rapaz, que admirável! O senhor conhece apóstolo de Jesus? Esse apóstolo de Jesus, foi um pescador, começou a gostar do assunto. Começou a gostar, porque ele trazia um conhecimento sobre Pedro até chegar na. como aplicar o método correto àquela pessoa para alcançarmos essas almas para Jesus, e isso é uma porta grande e eficaz mas há muitos adversários a arrogância, a ignorância a falta de educação, a pressa enfim, tem uma série de inimigos mas quando a coisa é de Deus é estreita. Jesus disse porfiai esforçai-vos por entrar pela porta estreita porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição e detalhe muitos entram por ele entram por essa porta mas Jesus é a porta estreita por fiar e por andar Jesus disse assim eu sou a porta quem entrar por mim salvar-se-á Achará pastagem, achará espaço, terá liberdade. Gente, não existe maior liberdade do que é nós somos em comunhão com Cristo. É liberdade na mente, é liberdade no coração, é segurança, é conforto, é consolo, é esperança, é graça. Jesus é essa porta. Mas é tão difícil seguir Jesus, é tão difícil obedecer existem muitos adversários existe o pecado existe a carne existe a maledicência existe a soberba existe o ódio são tudo inimigos são tudo adversários mas grande é a porta e eficaz. Entrai por ela. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.